0: Viva! Tem o P24 nos seus ouvidos. Hoje, na antecâmara da COP26, a Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que arranca já neste domingo na Escócia. Neste P24 falamos sobre como vêm os pioneiros do ambientalismo em Portugal este momento na luta contra as alterações climáticas. É um trabalho da jornalista Inês Seissa, com quem estou à conversa neste P24. Oi. Viva, bom dia! Então. É quarta-feira, 27 de outubro. Começamos em 15 segundos. Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. E qualidade à frente do seu tempo. Mila
1: e Mabessa. Inês Eu falei com cinco ambientalistas. Falei com João Bugalho, que é engenheiro e esteve na direção da Liga Nacional para a Proteção da Natureza. Falei também com o dono Duarte de Bragança, que é um nome que surge aqui quase um bocado como uma carta fora do baralho, mas que o facto é que ele já pertence novamente à Liga para a Proteção da Natureza, desde os 10 anos, e desde muito se mostrou uma preocupação pela natureza, especialmente pela agricultura sustentável. Depois também falei com o Viriato Firmei Marques, que é um dos nomes que surge uh, um bocadinho depois da, da Revolução, já nos anos 70, e, e depois tem uma, ação muito, tem uma ação fundamental nos anos 80 e depois até os anos 90, com o Carlos Pimenta, que acabou por estar no governo enquanto secretário de Estado para o, para o Ambiente e tem também uma, uma consciência muito acesa ou, ou muito, muito real daquilo que quer é viver numa, numa sociedade industrial, como era o Barreiro, sem regras nem leis de proteção da natureza. E ele tem muitas memórias muito vívidas disso. Portanto, ele é claramente uma pessoa super apaixonada por aquilo que faz e que, e que tem uma, uma noção muito crítica também daquilo que está a acontecer e depois falei ainda com José Lousa um, que ele teve muito tempo em França, depois de ser desertado da tropa. e portanto há aqui um período da de história dele que nem esquece de em Portugal que foi quando ele começou realmente a ganhar esta preocupação com o ambiente mas que agora está muito mais ligado a nível local com, com a Ecocartax e também com o Protege e é um, um homem que continua a sair à rua, continua a participar ativamente em manifestações, que ainda hoje ajuda a Climaxim, que é uma das, das organizadoras agora destas marchas pelo clima que tem existido em Portugal. E continua, ou seja, nunca se cuide de, de ter este papel ativo um, e de ser também uma pessoa que, que tenta proteger Aqui, pronto, com uma ação marcadamente mais local.
0: O que os une a todos é o facto de não são ativistas ambientais há 5 anos, 10 anos, não é? Já tinham esta consciência ambiental e esta necessidade de terem-se ao lado dos que protegem o ambiente há muito mais tempo.
1: Sim, aqui eu acho que também é importante frisar que as lutas ao longo dos anos 70, 80 e até mesmo uma grande parte dos anos 90 não se focaram tanto no clima porque ainda era uma não questão na altura. focaram-se muito mais, por exemplo, nos DDTs, na camada do ozono, na conservação da natureza, porque não nos podemos esquecer que a Liga da Proteção da Natureza nasce em 1948, portanto ainda vai apanhar por causa da totalidade dos anos de ditadura e a sua ação ficou muito limitada nesse, nesse período. Acabaram por ser, basicamente, aquilo foi, foi muito criado na, nas academias de botânica, de biologia. Portanto, eles tiveram um trabalho muito académico, mas também de alerta e, principalmente, no que, no que toca à conservação da natureza, nomeadamente parques naturais e, e por aí, eles eram muito... e algumas espécies também. Agora, o que nós temos cada vez mais é quase uma confluência de todas estas preocupações para a crise climática, que se apresenta como muito urgente e acho que todos eles têm uma consciência disto, ainda que nem todos uh, concordem com a forma como os jovens estão um bocado a, a tomar esta esta bandeira para si próprios e a agir quando veem que os, os mais velhos não estão a fazer nada eles o que discordam basicamente é na questão do do discurso, não? É? porque no fundo todos eles concordam que é necessário falar disso e que temos de agir o mais rapidamente possível
0: qual é, que é a posição deles em relação às lutas climáticas que se travam hoje em dia?
1: Então, basicamente, tu aqui tens, posso pedir, dizer, duas linhas, não é? Mas hoje, no fundo, eles convergem todas. Ninguém aqui nega a importância de se agir o mais rapidamente possível. Agora, o que tu tens aqui é a linha, talvez os mais antigos, não é? E, no caso, por exemplo, o engenheiro João Bugalho e Dom Duarte foram mesmos que foram, se calhar, mais críticos. Da, da postura uh, dos jovens, mas pronto, aqui na figura da Greta Thunberg, dizendo que, por exemplo, eu concordo com a mensagem que ela quer passar, só não concordo com a forma que ela está a passar essa mensagem. e acham que devia ser feito com, com mais, mais fundamentação teórica, por exemplo, com maior segurança nesse sentido. E depois tens a linha de quem acredita que eles estão, e neste caso de também que acaba por ser a face visível de vários jovens, que estão a fazer um trabalho muito meritório em alertar os mais velhos aqueles que conseguem de facto fazer alguma coisa, para o facto de não estarem a fazer o suficiente, e eu tenho até, por exemplo o José Lousa diz que ele se revê muito nestes jovens, porque ele também sabe o que é que é ter a pele a arder, ele Sabe que quando ele tinha esta idade e era jovem como eles, ele já tinha alguma consciência, só que não podia fazer nada porque eu vivia numa ditadura, não é? Portanto, eu e isto por acaso é uma coisa que vários, vários entrevistados me disseram. Eles reveem-se muito nestes jovens. E eles acham também que isto é é fundamental. Depois também falei com a Luísa Schmidt, que ela é jornalista e também investigadora nesta área da Sociologia do Ambiente. E ela diz-me que estes movimentos jovens são quase uma, uma verdade da atualidade, não é? porque são jovens, mas são mesmo, mesmo muito jovens, mas apresentam-se ação política sem petismos e muito bem fechados em termos informativos. Isto é a forma como ela descreve. E ainda em termos de, desta questão também dos jovens, há aqui um medo das gerações mais antigas, não só que se cometam os mesmos erros, e por isso também há aqui talvez uma, uma vontade não é, de os guiar para não os verem cometer os mesmos erros, mas também uh, uma preocupação com o facto de poderem ser apropriados pelos partidos políticos ou por algumas forças políticas que já não têm como principal uh, preocupação a proteção do ambiente por si, não é? Uhum. Só que, e aqui volto a citar um bocadinho a Luisa Schmidt, ela acha que isto não vai acontecer porque eles são muito espertos e estão muito contra o aparelhismo político, portanto, é que uma coisa que, que é uma preocupação real, mas que, pode não, não vir a acontecer
0: nem a materializar uhum. Pegando precisamente nesse lado político, há muita a noção de que as lutas climáticas são mais travadas por partidos mais à esquerda do que mais à direita. É, é uma uhum. sensação que eles têm ou, ou é completamente a oposta, até mesmo porque um dos históricos do, do ecologismo português, o, o engenheiro Ribeiro Teles, tinha um partido de centro-direita, uhum. portanto nem sequer era, era de esquerda. Qual é que é a visão uhum. que, que, que os seus entrevistados tinham sobre isto?
1: Em primeiro lugar, acho que se calhar a pessoa que me tudo isso foi mesmo a Luísa, porque ela é da opinião que o ecologismo e o ambiente é mesmo um dos assuntos que junta pessoas de toda, toda a esfera política. Aliás, analisando os programas, isto é ela que me contou, analisando os programas, Uh, só há um partido atualmente que não tem qualquer referência às alterações climáticas nos programas é o Chega. Agora, o que tu tens aqui, e eu também tenho entrevistados de, de várias uh, de várias fações políticas, por exemplo o caso era do PSD e, e, e sempre foi, sempre esteve ligado à direita depois tens também o José Lousa uh, teve, por exemplo, na fundação do Bloco de Esquerda portanto é muito mais à esquerda e acho que aqui no fundo é, e cada vez mais se nota que é uma questão tão prioritária, tão urgente que independentemente tu é, fora das questões ambientais, não conseguires falar com, com, com os teus pares né, nestas questões, porque estão, estão em, em quadrantes políticos muito diferentes e normalmente não, não, se, não se entendem noutro, noutros assuntos, aqui tens um, um foco principal que é transversal e que une muita gente, independentemente de serem da direita, da esquerda, de, independentemente de tudo.
0: Uhum. E ainda há a noção de que temos tempo para agir ou há cada vez mais aquela ideia de que a janela temporal que temos está cada vez mais a esgotar-se?
1: Uh, eu diria que todas as pessoas com quem eu falei têm a noção de que, talvez tenha perdido muito tempo com discussões que revelaram não ser muito certas, por exemplo, o papel da ação humana nas alterações climáticas e isto foi uma, uma luta quase de, de, dos anos 90 e do início dos anos 2000, pronto. era uma discussão que existia, e hoje em dia isso já nem se coloca. É, é, é óbvio que a ação humana está a contribuir para as alterações climáticas e que só nós, com a nossa ação, é que poderemos travar. E também há muita noção pessoas de que a Terra não vai acabar, a Terra vai continuar a existir, nós é que podemos não ter um lugar nela. É que... Uh, percebes, uh, a noção de que nós enquanto espécie é que estamos em risco às vezes nem é bem a, a terra é a, é a nossa existência enquanto espécie, é a nossa continuidade portanto, sim, eu diria que há aqui um, uma grande preocupação com isto e outra tenho uh, uma aceitação do José Lousa que me marcou muito, que foi uh, eu vá já anda nisto há 50 ou 60 anos Tenho neste momento quase 80 anos Portanto é um, um histórico não é? E ele diz-me Quando era mais jovem Eu preocupava-me pelas gerações futuras Pelos meus filhos, pelos meus netos Só que eu já me começo a preocupar comigo Isto diz-me a mim Que eu tenho uma consciência muito aguda Quase daquilo que está a acontecer E da falta de tempo que nós começamos a ter
0: e hoje, na edição impressa, o primeiro dia do debate do Orçamento do Estado, com a previsão de chumbo à partida para este dia, o dia D. Se um chumbo, está prometido à convocatória de eleições, a dissolução da Assembleia da República, primeiro pelo Presidente da República, e depois, sim, a convocatória de eleições. não o Governo suspira de alívio. Também damos destaque de ao que se está a passar no Orçamento do Estado em Espanha. O que é que está a aprender estas negociações? Ficamos a saber na secção Mundo, a é dar uma vista de olhos. Eu sou o Ruber Martins, tenho um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.